0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
1: אהלן, היום אנחנו מארחים את uh, רונן מואס. רונן הוא מנכ״ל uh, איסת ישראל, אהלן.
0: אהלן, נעים מאוד.
1: נעים מאוד, מה העניינים רואים? בסדר
0: גמור, בסדר גמור.
1: באיזה שלב אנחנו תופסים אותך ביום?
0: Uh, באמצע היום. אני מגדיר את... Uh, גם uh, תשאל אותי אחרי צהריים, זה אמצע היום מבחינתי. Uh, בין uh, ישיבות לתכנונים ל- למצגות, זה היום יום שלי. אז
1: מה זה בעצם איסט?
0: איסט זה חברה שאנחנו ב- כאיסט ישראל, אנחנו מייצגים את איסט העולמית כבר 17 שנים. איסט זה שקמה בסלובקיה, האמת שהיא קמה עוד בימים שזה היה צ'כו-סלובקיה, אי שם בשנות, בסוף שנות ה-80. אה, זה ו... עוד בתקופה הקומוניסטית. עוד בשלה התקופה הקומוניסטית, כן. באופן רשמי היא קמה בשנת 87, ו... אבל היה פיצול בין צ'כיה לסלובקיה בשנת 92, והיא חברה סלובקית היום. <אח> זו חברה שמפתחת פתרונות אבטחת מידע. בהתחלה התחילה מפתרונות אנטיווירוס קלאסי, מה שנקרא. היום כבר לא קוראים לזה אנטיווירוס, כי היום וירוס, מתוך כלל הנוזקות שיש בעולם, הוא באחוז מאוד מאוד קטן, אז כבר לא קוראים לזה אנטיווירוס, קוראים לזה תוכנות סקיוריטי, ואיסט מפתחת פתרונות סקיוריטי, מרמת האנטיווירוס לתחנה, עד סנדבוקס, פתרונות לשרתים, פתרונות למובייל. וכמובן עד עולמות ה-EDR.
1: שמה זה EDR?
0: EDR, EDR האמת שזה Buzzword חדש. זה, הוא לא בדיוק חדש, אבל בשנה האחרונה הוא Buzzword מאוד מאוד חזק. EDR זה ראשי תיבות של E-SET, Detect and Response. זה בעצם מערכת שיודעת לייצר לוגים מאוד 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 מעמיקים ולשמור את כל המידע שקרה בארגון. התפקיד של המערכת הזאת זה לחזות תקיפה מראש, לא לעצור אותה כשהיא קורית, כי זה בשביל זה יש את האנטיווירוס או את האנד ה-IDR, התפקיד שלו זה בעצם לחזות את המתקפה, ואם חס וחלילה קרתה מתקפה, אז המערכת ה-IDR עוזרת לנו לתחקר את המתקפה ולהבין בדיוק מאיפה זה בא ואיך זה קרה. הרי כשקורית מתקפה, שאלה שכל ארגון שואל את עצמו, האמת שהוא שואל את עצמו שתי שאלות. אחת, איך זה קרה? ושתיים מאיפה.
1: ומה אני עושה מפה?
0: מה אני עושה מפה זה השאלה השלישית ואתה צודק היא מאוד מאוד חשובה. כן זה כבר הפתרון. אני חושב,
1: אני חושב אגב שבמתקפת סייבר זו השאלה הראשונה.
0: אני דווקא פחות מסכים איתך בעניין הזה. אני חושב שיש איזשהו תסכול מאוד מאוד עמוק כשאתה חווה פריצה. תחשוב שפרצו לך, לך לבית. אתה רוצה קודם כל כך לדעת איך נכנסו ואיזה מנעול שברו ודרך איזה חלון נכנסו. מה היה נקודת ה... מה הייתה החוליה החלשה. ו-EDR בעצם, זה מה שהוא נותן לנו. הוא נותן לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, יכולת חיזוי של מתקפות, יכולת של uh, זיהוי כל מיני uh, uh, דברים ח... חריגות ברשת, ברשת הארגונית, ואם חס וחלילה פרצו לנו בסופו של דבר, אז הוא גם עוזר לנו לתחקר איך זה בא, מה היה הפרצה, מה הייתה החוליה החלשה, ואתה צודק, כתוצאה מזה... למצוא את הפתרונות המתאימים.
1: רודן, אבל בואו רגע נלך לבסיס של הדברים. אני היום כלקוח, כצרכן פרטי, איזה איומים יש עליי ברשת?
0: האיומים, יש מגוון של איומים, שהאמת שווירוסים זה לא האיום הכי גדול היום. פעם באמת זה היה האיום הכי גדול, הכי עיקרי, היום זה כבר לא האיום הכי עיקרי. היום ההונאות ברשת זה האיום הכי גדול. בעצם התוקפים מנסים לגנוב לנו או את המידע או את הכסף בגדול. ותחשוב על זה שהיום אתה, על המחשב שלך או על המובייל דבייס שלך, יש לך את כל החיים בעצם. מהסושיאל שלך, חשבונות הבנק, פייפל, ביט, פפר, כל אמצעי התשלום נמצאים על, על, על הדבייס שלך, גם על המחשב וגם על המובייל. כמובן, כל האימיילים שלך, כל המידע, הוואטסאפ. הכל נמצא שם והתוקפים רוצים את הדבר הזה, הם רוצים לשים על זה יד, הם רוצים להשתלט על המידע, של המידע הפרטי שלך כי איתו הם יכולים לעשות המשך מתקפות, להתחזות לישראל גופמן ולתקוף בשמו כאילו ואז זה ייראה כלגיטימי או שהם רוצים לשים יד על חשבונות הבנק שלך ולגנוב לך כסף פשוט, זה, זה האינטרסים שלהם, אז מזה אתה צריך להיזהר ו... ו- וכדי לשמור על המידע, לשמור על המידע שלנו או על הכסף שלנו, יש לנו כמה דברים ל- שאנחנו צריכים לעשות והראשון לדעתי הוא, והוא הכי חשוב, והוא לא ללכת לקנות תוכנת אנטיווירוס, זה לא, זה הפתרון הראשון. הפתרון הראשון זה להפעיל שיקול דעת. הכלי סקיוריטי הכי טוב שיש לנו בעולם זה המוח שלנו והשיקול דעת שלנו ואנחנו קודם כל צריכים להפעיל שיקול דעת לפני שאנחנו לוחצים על כישורים, או נהנים לכל מיני פיתויים שיש ברשת, הרשת מלאה בפיתויים. מלאה בפיתויים, והפיתויים האלה רק רוצים לגנוב לנו משהו. או שזה המידע, או את הזהות שלנו, או את הכסף שלנו.
1: תגיד, ואני אני כל החיים שלי לקוח של אייפון.
0: אוקיי. Okay.
1: לי, אני מסתובב תחת ההרגשה שאני יותר מוגן. אוקיי. Okay. איזה תוקף יש להרגשה לה הזאת?
0: תוקף נמוך מאוד, <laughs> תופק נמוך מאוד. היה המשפט בעולם העסקי פעם אצל הגיקים, בלינוק זה לא היה קורה. אז בלינוקס זה כן קורה, יכול להיות שטיפה פחות, יכול להיות שבאייפון גם טיפה פחות, כי זאת מערכת סגורה, אז מן הסתם אז, לתוקפים יש פחות מרחב פעולה, אבל לבוא ולצאת מנקודת הנחה שבאייפון או במחשבי אפל, הסיכוי שלי להיפגע הוא אפס, זה לא נכון. זה לא נכון וזה לצאת מהתפיסה הזאת, כי ההונאה שהתוקף ינסה לעשות לנו, היא לא תלויה במערכת ההפעלה. אין לה שום קשר למערכת ההפעלה. הוא מציג לך ב... בסושי על איזושהי הודעה, ואתה מתפתה ללחוץ עליה, ואז זה מוביל אותך לאיזשהו דף שמתחזה, לדוגמה, ל... לדף כניסה לאחד הבנקים. ואם במקרה אתה לקוח של אותו בנק ואתה מזין את הפרטים כדי להיכנס לבנק, אז לתוקף יש את הפרטים, ואין לזה שום קשר אם יש לך אנדרואיד או אייפון.
1: אבל אני, אני לפחות תמיד חשבתי שאני פחות חשוף לפריצה ישירה.
0: יכול להיות שכמו שאמרתי, מערכות של אפל הן מערכות קצת יותר סגורות, ממערכות אנדרואיד שזה מערכות פתוחות לחלוטין, יש לזה יתרונות וחסרונות, ויכול להיות כתוצאה מזה ש... Uh, מערכת של אייפון היא מערכת יותר סגורה, אז הסיכוי לפריצה למכשיר עצמו הוא קצת יותר נמוך. וקיים? הרשוב, קיים, חד משמעית קיים.
1: זאת אומרת, קיים אני בו. יכול להסתובב uh, באחד הימים ולגלות שמישהו, מבלי שלחצתי על לינקים מיותרים, או uh, עשיתי פעולות שבוא נגיד הייתי יכול uh, לסנן אותן, השתלט לי על המכשיר?
0: האמת שאמרת נכון, יכולתי לסנן אותם וזה מחזיר אותנו לנושא המודעות. אם אתה זוכר, לפני חצי שנה, תקיפת השתלטות על וואטסאפ הייתה מאוד 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 פופולרית. שוב, אין לזה שום משמעות אם יש לך אייפון או אנדרואיד. התקיפה הזאת הייתה תקיפה כל כך פשוטה שזה היה לא נורמלי. שבעצם התוקף בעצם מנסה להיכנס לוואטסאפ עם הפרטים שלך. ובעצם מה שקורה, וואטסאפ שולחת אה, לך אה, קוד בין שש ספרות, ואז הוא היה כותב לך הודעה צדדית, היי שלחתי לך בטעות את הקוד, שלח לי אותו. אה, אם התוקף גם אה, השתלט על הזהות של מישהו שאתה מכיר, אז קיבלת אותה, את ההודעה ממישהו שלכאורה אתה מכיר, אז פחות חשדת, נתת לו את הקוד שש ספרות, והוא השתלט לך מאותו רגע על הוואטסאפ, שוב אין לזה שום משמעות, אם אתה... גולש אייפון או שאתה מעולם האנדרואיד והעולם נחלק לשניים בנושא הזה, אין לזה שום משמעות. הפריצות היום הן פחות מבוססות מערכות הפעלה והן יותר מבוססות על הנדסה חברתית שבעצם מנסים להונות אותנו על ידי כל מיני שיטות.
1: אז, אז אם בעצם אנחנו מדברים על שיקול דעת ועל המונחים מעולם הפסיכולוגיה איך בעצם מוצרי סייבר כמו המוצרים של E-set מסייעים לנו הרי את ההתנהגות האנושית קשה לשנות?
0: אתה צודק לגמרי, אתה לגמרי. לדוגמה, E-set פיתחה במוצר ה-Eset, אינטרנט סקיוריטי שלה, שהוא ל גם ל-PC וגם למחשבי Mac. כן, פעם, דרך אגב, אפרופו Mac, פעם ל לא היו מוצרי, מוצרי סקיוריטי, כי חברת אפל לא אפשרה לפתח... מוצרי סקיוריטי לאפל, מתוך אה, נקודת הנחה שמוצרי אפל הם מוצרים מוגנים, כמובן שהיום זה לא המצב, ויש מוצרי סקיוריטי לאפל, אז איסט פיתחה במוצר איסט אינטרנט סקיוריטי, שהוא ל-PC, דפדפן מאובטח. בכל פעם שאתה ניגש לחשבון הבנק שלך, באופן אוטומטי הדפדפן יפנה אותך, המוצר האנטי וירוס יזהה את זה, ויפנה אותך לדפדפן מאובטח של איסט, שבעצם, אין סיכוי שמישהו ינסה לגנוב את המידע בדרך. זה חלק מהפתרונות שהם מצאו.
1: ואיזה פתרונות קיימים לאייפון שלי?
0: לאייפון שלך לצערי אין פתרון עדיין, אין פתרון סקיוריטי שאני מכיר. כרגע חברת אפל לא מאפשרת לפתח מוצרי סקיוריטי לאייפון. למוצרי... ולאנדואיד? לאנדרואיד כמובן, אנדרואיד זה מערכת פתוחה ולכן אין שום בעיה לפתח, כל אחד יכול לפתח מה שהוא רוצה. זה בעצם היצרן, הוא מחליט האם הוא פותח את המערכת הפעלה שלו לפיתוחים חיצוניים או לא. במקרה של אפל היא עדיין לא פתחה את זה לפיתוחים חיצוניים, אז לכן היום אין מוצרי סקיוריטי לאייפון. אני חושב שזה חבל, כי יש פריצות גם לאייפון.
1: עכשיו רונן, עד עכשיו דיברנו עליי כעל לקוח פרטי. אם אני מסתכל רגע על, על העולם העסקי, איך היום, uh, מהפריצות האחרונות שאתה מכיר, איך נראית uh, פריצה לחברה?
0: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, ובכלל אפשר להסתכל על כל התקופה של השנה וחצי האחרונות, שזה איזשהו uh, נקודת מפנה בעולם הפריצות. Uh, עם, uh, עם, עם תחילת הקורונה, uh, מספר הפריצות עלה כמעט פי שתיים, כמעט פי שתיים, וישראל ביחס לעולם גם כן נמצאת פי שתיים במספר הפריצות. <אח> למה? תכף נדבר על זה, יש כל מיני אינטרסים לפרוצים, <אח> אבל מספר הפריצות עלה כתוצאה מעבודה מהבית. <אח> כתוצאה מעבודה מהבית בתקופת הקורונה, <אח> ארגונים מתוך אין ברירה, היו חייבים לפתוח את המערכות שלהם לגישה מבחוץ, וזה יצר פרצות. עכשיו, היו ארגונים שאמרו, קודם כל, כל נטפל בהמשכיות העסקית, ואני יכול להבין אותם לגמרי, ואחר כך נטפל באבטחת מידע. עכשיו, אם האחר כך היה מגיע אחר כך, אז זה בסדר. אבל אם האחר כך נדחה ונדחה, זה קצת בעייתי, ובעצם מה שקרה, כל מיני נקודות גישה לארגון נפתחו, ואם אנחנו יכולים לגשת לארגון שלנו בקלות, אז כמובן שגם הפורץ יכול, ואז... כתוצאה מזה מספר הפריצות עלה, ניסיונות התקיפה עלו, כמובן הפריצות המוצלחות גם הצליחו, שכמובן אחת הפריצות הכי גדולות שאנחנו מכירים בתקופת הקורונה זה שירביט. חברת הביטוח שירביט, שאגב לא בטוח שהייתה פריצה הכי מתוחכמת והכי גדולה והכי משמעותית אלמלא היא הייתה מתפרסמת. אם היא לא הייתה מתפרסמת כנראה שהיא לא עשתה כזה נזק לחברה. אבל מאחר והתפרסמה זה יצרה גם נזק תדמיתי לחברת שירביט וגם זה היווה מעין נקודת מפנה בכל ההתייחסות לסייבר והתגוננות כלפי סייבר. הפריצה הזאת יצרה שינוי מודעות בעיקר כי התקשורת עסקה בזה בערך חודש ללא הפסקה והרבה חברות זה נכנס להם לתודעה לא כנראה מתוך פחד מתוך פחד ש... שמא הארגון שלי הוא הבא בתור שיהיה בחדשות עכשיו חודש. ולא משנה אם אני ארגון בסדר גודל בינוני או גדול, החשש הזה שמא אני עכשיו הולך להיות חודש לככב בחדשות ולא בצורה החיובית, גרם להם להרבה, חלקם אפילו פאניקה, וזה העלה מאוד מאוד את המודעות, וכתוצאה מזה הרבה חברות שדרגו את מערך הסקיוריטי שלהם, שזה לטובה. שזה לטובה, כי זה מאוד מאוד מקשה על התוקפים. אבל הדבר החיובי שיצא מזה זה העלאת המודעות לסקיוריטי. אם פעם בארגונים הסתפקו במוצר בסיסי, היום כבר מבינים שמוצר בסיסי לא נותן מענה מספיק, וצריך אקו חדש של, של פתרונות, שייתן שכבות הגנה.
1: הפריצה לשירביט הייתה פריצה אופיינית לפריצות, נאמר, בשנה וחצי שנתיים האחרונות.
0: אני מניח ש, שכן, בסופו של דבר, בסופו של דבר הפורץ הוא מחפש נקודת חולשה. הוא לא תוקף דרך איפה שהכי מגניב לו, הוא תוקף איפה שהכי קל לו בעצם. עכשיו, אם איזה עובד פתח גישה מבחוץ כדי שהוא יוכל לעבוד מהבית, ולא דאג, כמו שאמרנו, לאבטח את זה כמו שצריך, ולא מתוך רוע, לפעמים פשוט מתוך חוסר תשומת לב. אז... והתוקף סרק. את הארגון והוא מצא את הפרצות האלה שזה בעצם מה שהם עושים הם סורקים את הארגון הם מבינים עם, עם מה אמצעי ההגנה שיש לארגון הם מחפשים את הנקודה החלשה ודרכה הם תוקפים. אפרופו נקודות חלשות היה תקיפה נוספת שהיא הייתה מאוד מאוד מפורסמת היא הייתה מאוד מאוד סליחה חשובה אבל פחות דווקא מפורסמת היא לא קיבלה חשיפה במדיה כמו שצריך וזה נקרא תקיפת שרשרת האספקה הייתה חברה שקוראים לה עמיטל, שהיא מפתחת איזושהי תוכנה לניהול לוגיסטיקה ויבוא, וכמובן הרבה לקוחות שמשתמשים באותה תוכנה ועוסקים בלוגיסטיקה ויבוא, אז מקושרים לאותה מערכת. והאקרים הצליחו לפרוץ את התוכנה ולשתול בה מה שנקרא דלת אחורית, ובעצם זה שהם פרצו לתוכנה ושתלו שם דלת אחורית, נוצרה להם גישה לכל המשתמשים של אותה מערכת. וזה בעצם uh, הבינו ב- בעולם הזה שאני לא מגן רק על עצמי, אני צריך גם להגן על אלה שמחוברים אליי או אלה שאני מחובר אליהם. והרבה חברות, בעיקר גדולות, שהן יכולות להכתיב את הכללים, uh, כ- הכתיבו לכל הספקים שלהם שהם מחויבים לסטנדרט של סקיוריטי, אחרת הם לא יכולים להיות מחוברים למערכות שלהם.
1: זה נשמע, אני חייב להגיד, קצת מייאש. זאת אומרת, במובנים של חברה, לא כל כך משנה מה תעשה, ואגב, ככל שאתה יותר גדול, אתה גם יותר פרוץ.
0: אתה יותר אטרקטיבי לפריצה, ככל שאתה יותר גדול.
1: וגם הסיכון הוא יותר גבוה, כי נכון. אה, יש לך הרבה יותר נקודות גישה.
0: מצד שני, יש לך יותר משאבים ויותר תקציב, אז זה, זה, זה אבל... מתאזן איפשהו. זה, 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 זה נשמע וה... אבל
1: נורא מדכא, כי, כי, כי בסופו של דבר לא משנה מה תעשה וכמה תעשה, ואתה לא יכול לדעת מאיפה זה יבוא לך.
0: אתה, אתה כל כך צודק, כי באמת פעם אמרו, אם אני אפגע היום, הגישה היא לא אם אני אפגע, אלא מתי? מתי. מתי ובאיזה עוצמה. ולכן אני נדרש להיערך מבעוד מועד, וזה לא משנה אם אתה ארגון אה, עם משאבים מוגבלים או ארגון עתיר אה, משאבים. אתה צריך לדאוג לפתרונות שבסקייל שלך כמובן, שייתנו לך את הסקיוריטי הנכון בהתאם לצרכים. אה, אתה צודק, ככל שארגון גדול יותר, מוכר יותר ועשיר יותר, הסיכוי שיטרגטו אותו וינסו לפרוץ אליו אה, הוא גבוה יותר. כי יש שם מאיפה לגבות את הכופר. אני מניח שארגונים גדולים שקבוצת האקרים מטרגטות אותם, לפעמים זו עבודה של חצי שנה, שנה, שממש הם לומדים את הארגון ומחפשים את נקודת החולשה ואז פורצים. הסטטיסטיקה אומרת שמרגע שפורץ, פורץ לארגון ועד שהוא תוקף באמת, יכולים לעבור כמעט חצי שנה. זה המון. הרי למה התוקף בעצם לנו לא תוקף מיידי?
1: ומה הוא עושה בחצי שנה שאלה הזאת? שאלה
0: מצוינת, הוא מתבסס.
1: הוא מתבסס. ש- ש- ש... הוא... שזה אומר?
0: שזה אומר שהוא פותח לעצמו עוד פתחים שדרכם הוא יוכל להיות בארגון, שאם מישהו יבוא ויעשה איזה אה, סקירת אבטחת מידע ויגלה את הפרצה, ויסגור אותה, הוא פתח לעצמו עוד כמה כאלה. כלומר,
1: אתה אומר, הוא מתבסס, לומד וגם מסתווה.
0: וגם לאט לאט אוסף את המידע. אם ביום אחד אתה פורץ, יפרוץ לארגון, וביום אחד יאסוף המון המון מידע, יוציא אותו החוצה, מישהו יעלה על זה בסוף. יעלה על זה כי רואים טראפיק מאוד מאוד חזק מהארגון החוצה. אבל אם כל יום הוא לוקח קצת, והוא יושב חצי שנה, ומתבסס בארגון, ומייצר לו גיבויים, גיבויים לפריצות, כדי שאם יחסמו אותו מפה, אז הוא יכול להיכנס מפה. ורק אחרי שהוא מרגיש מספיק בטוח, והוא גנב מספיק מידע, שנראה לו בעל ערך כמובן, רק אז הוא מבצע את התקיפה ואז הנושא הזה בעצם יוצא החוצה, יוצא החוצה ואז קורית הדרישת כופר.
1: ובדרך ו- ו- כלל מה המניעה של החברה האלה, כלכלי, או שיש מניעים אחרים?
0: האמת שאפשר להסתכל על זה קצת היסטורית, בהתחלה לפני המון שנים, לפני שהתחילו מתקפות הכופר, המניעים היו שטות. של סטודנטים או של האקרים אה, אה, בתחילת דרכם או אפילו תלמידי חטיבת ביניים שניסו ללמוד משהו שהם למדו באינטרנט. אה, אחרי זה זה ונדליזם לשמו, פשוט להרוס. אם בעבר וירוסים, אה, מה שהם היו עושים זה מוחקים מידע, משמידים מחשבים, ונדליזם לגמרי. היום האינטרסים הם אחרים, הם אה, כסף והמון המון המון כסף. אה, שוק ההיקף, דרישות הכופר, בשנה האחרונה עמד על, לדעתי, עשרות מיליארדים של דולרים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על המון 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 כסף. ותתפלא, כל נושא ה- הכופר הוא לאו דווקא קבוצות תקיפה מאוד מאוד מקצועיות. לפעמים, היום כבר uh, מוכרים ערכות פריצה ברשת האפלה, וגם אם אתה האקר בתחילת הדרך ואתה עם הבנה בסיסית, אתה יכול לקנות ערכת פריצה ולתגוף...
1: Oh, זהו בעצם וויזרד כזה.
0: לגמרי, אתה קונה איזשהו, איזשהו כלי שיש לו ויזרד שמנחה אותך איך להגדיר, למי לשלוח, איך לשלוח, אתה שולח. יש אפילו היום נבנו מודלים עסקיים על הדבר הזה, כך שגם מפתח הערכת פריצה גם מרוויח מזה אחוזים. זה נהיה עסק לכל דבר. אתה תתפלא, אפילו יש קבוצות האקרים שיש להם מחלקת שירות לקוחות. כדי שאם אתה, אחרי שהותקפת ואתה מחליט בסופו של דבר לשלם את הכופר, ואתה מסתבך קצת עם הביטקוין, אז הם לגמרי יעזרו לך. ויש להם המון תקציבים. כן, כן,
1: מכוח פרטי אתה תמיד מקבל את הביטקוין, וזה נראה חייזרי. ואתה לא יודע מה לעשות עם כן. זה, נכון,
0: זה חייזרי. אז יש להם, ב- לחלק מקבוצות התקיפה, בהודעה של דרישת הכופר, יש מספר טלפון, אתה יכול להתקשר, יעזרו לך לגמרי לשלם את הכופר. שנה האחרונה אנחנו מזהים כבר אינטרסים מאחרים. אנחנו מזהים קבוצות תקיפה שהן מגובות במדינות, אפשר להגיד בצורה די חופשית, בעיקר איראן, בעיקר איראן, חלק מטורקיה, ממקומות אחרים, אבל איראן זה המקור העיקרי שמגבה קבוצות תקיפה. האינטרס של אותן מדינות, קודם כל הן מסתתרות מאחורי אותן קבוצות תקיפה, ואז בעצם המטרה שלהם זה בעיקר להשבית תשתיות לאומיות, שזו המטרה העיקרית לדעתי, הם ינסו להשבית תשתיות לאומיות, לכן חברות כמו חברת חשמל, חברת גז, חברת המים, זה חברות שהן כל הזמן, כל הזמן תחת מתקפה, והם צריכים להיות מאוד מאוד יצירתיים כל הזמן, איך להגן על המידע שלהם ועל המערכות, וחלק מהאינטרסים הנוספים זה להביך, פשוט להביך. אם איראן הצליחה לתקוף, כמו שראינו אתמול ב-ynet, הייתה תקיפה על אוניברסיטת בר אילן ודרישת הכופר שם הייתה בסדר גודל של עשרת אלפים דולר. עכשיו כל מי שמבין את עולם הכופר מבין שעשרת אלפים דולר זה לא דרישה סטנדרטית למוסד אקדמי, זה מאוד מאוד נמוך. מוסד אקדמי דורשים מיליונים, לא אלפים. שתי תיאוריות, אחד זה סטודנט משועמם שניסה את מזלו ולכן הוא דרש סכום כזה או שזה באמת תקיפה מגובה במדינה כמו איראן שהמטרה היא בעצם להביך את האוניברסיטה וכמובן את מדינת ישראל
1: עכשיו תגיד רונן שוב פעם השיחה שלנו היא קצת אמרתי לך כבר היא נורא מדכאת ובכל זאת אם אני כארגון רוצה להכין את עצמי מעבר לתוכנה הרלוונטית ולחומרה הרלוונטית, מה עוד אני יכול לעשות?
0: אתה יודע, פעם באמת ארגונים קטנים היו באיזשהו קונפליקט, כי היצרנים יצרו פתרונות סקיוריטי מאוד מאוד מורכבים ומאוד מאוד יקרים, וארגונים בינוניים וקטנים עם תקציבים או משאבים מוגבלים, התקשו ולכן הסתפקו בפתרונות בסיסיים. היום זה לא המצב, היום איסת הבינה שארגון בסדר גודל, לא משנה מה הסדר גודל שלו, אם הוא קטן, בינוני או גדול, דרישות הסקיוריטי שלו הן זהות, ולכן היא פיתחה חבילות הגנה שיפשטו את כל הסיפור הזה. אם דיברנו שהסקיוריטי זה שכבות, שצריך לשים שכבה על שכבה על שכבה כדי שאם שכבה אחת תיפרץ אז יש לנו עוד uh, שכבות גיבוי אז איסט יצרה אותם כחבילות uh, החבילה מפשטת את כל התהליך הטכני uh, זה לא שאני אומר שמשרד רואה חשבון ה- הרואה חשבון הוא ילך ויטמיע את, uh, את פתרונות הסקיוריטי לא, הוא צריך לבחור לו שותף סקיוריטי שעליו הוא סומך והוא ייתן לו את המענה uh, אם אתה רואה חשבון עורך דין זה לא מתפקידך כמו שאני לא מתעסק בעניינים משפטיים. פשוט צריך לבחור את השותף סקיוריטי, שאתה מאמין בו וסומך עליו, שהוא ייתן לך את הפתרונות סקיוריטי. אז החבילות האלה, הם פשטו את כל הנושא הטכני, יצרו חבילה אחת ברישיון אחד. גם כן עוד דבר, בגלל שזה חבילה, אז גם המחירים הפכו לאטרקטיביים יותר. והיום כל ארגון, לא משנה מה הגודל שלו, יכול להטמיע חבילות. מאוד מאוד נרחבות, שנותנת לו מענה סקיוריטי מאוד מאוד רחב בכמה שכבות. אפילו ESAID שינתה את הגישה שלה לפני חצי שנה, היא על המוצרים שהיא פשוט הגדירה אותם מוצרים לארגונים מאוד מאוד גדולים, ואפשרה לרכוש אותם רק מ-250 משתמשים ומעלה. היום זה לא המצב, היום כל ארגון, גם אם יש לו עשרה מחשבים, הוא יכול לקנות את החבילה הכי מורחבת ולהיות מוגן, בדיוק כמו כל ארגון אנטרפרייז. כמובן במחיר של ארגון קטן, הוא לא צריך לשלם כמו מחיר של ארגון אנטרפרייז.
1: והפער וה- בעצם בין ארגונים קטנים, ל- ל- נאמר למשתמש פרטי, א- איפה, א- איפה הוא קיים? כי אני מסתכל סתם על, על ארגון כמו שלנו, בסוף אנחנו מדברים על 12-14 מחשבים, אבל... אופי השימוש הוא אופי שהוא די פרטי. <אז <אז> זאת אומרת, בסוף זה תוכנות אופיס, אני יודע, מיילים, דברים מהסוג הזה. איפה, איפה עובר בעצם הקו הזה בין הלקוחות הפרטיים ללקוחות העסקיים?
0: קודם כל, לקוחות פרטיים יש להם מוצרים שמותאמים למגזר הפרטי, ובאמת אין להם מוצרים שנותנים מענה לארגונים, לארגונים. אבל השיקול הוא לא צריך להיות כמה עובדים יש לך בארגון, שיקול צריך להיות כמה שווה המידע שלך, כמה יעלה לך יום של השבתה. עכשיו, אתה יכול להיות ארגון של בן אדם אחד, אבל מייצר מיליארד דולר בחודש, אתה תרצה לשים את המערכות הכי מתקדמות בעולם, ולא להסתפק במוצר של לקוח פרטי, לא שהוא לא טוב, הוא פשוט לא נותן את הכיסוי המתאים לארגון. דיברת מקודם על תסכול רחב ש... אתה אומר בעצם, לא מש... זה נראה כאילו לא משנה מה אני אעשה, אני, אני חשוף.
1: <אנחנו> אני אגיד לך יותר מזה, זה, זה אחד התחומים ש, ש, שלא רק שאתה אתה, לא משנה מה אתה לפחות בתחושה, אלא גם מה שאתה עושה, אתה לא מבין מה אתה עושה.
0: כמו שאמרתי מקודם, כמו שאני לא מתעסק בייעוץ המשפטי, אני לא הולך ללמוד משפטים כדי לתת ייעוץ משפטי כן, לעצמי, אני, אני פונה לעורך דין, אז אותו דבר.
1: אבל נניח במשפטים, אתה עוד מבין איכשהו את עולם המושגים. ניסית את... פעם את... לקרוא את... חוזה משפטי? ניסיתי, זו הייתה חוויה לא נעימה, בדיוק? אבל, אבל ת... תחביר, הבנתי, קצת משפט פה, מונח שם, הבנתי, אני... אני מניח שלא הבנתי את המשמעות בין השורות. אבל כשאנחנו מדברים בסייבר, אה, איזה מונחים שאני מניח, לפחות לי, הם מונחים מאוד מאוד רחוקים, כלומר, אני יכול להבין בתיאוריה מה זה תקיפה, אגב למזלי אני יכול להבין בתיאוריה אה, מה זה בתיאוריה תקיפה, בתיאוריה זה לא במעשה, כן. כן, מה זה תקיפה, איך היא נראית בזה, אבל קשה לי נורא אה, 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 לקחת את המושגים האלה ולהפוך אותם למשהו פרקטי, זאת אומרת, זה, 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 זה איזושהי תחושה שאתה עומד אה, בפני איום שאתה לא מבין מהו, ומאיפה הוא יכול לבוא לך, ו- 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 וגם אתה לא מבין לגמרי מה האמצעים שעומדים לרשותך. אני,
0: אני לגמרי מבין אותך, ואפילו רואה את התסכול. היום נושא המודעות לאבטחת מידע הוא כל כך גבוה, ואני מניח שאתה לא היחיד ששואל את עצמו, אני לא מבין בזה כלום, מה אני הולך לעשות? אני אנסה להקביל לך את עולם האבטחת מידע לעולם הסקיוריטי הפיזי.
1: סליחה נ- אם... שאני קוטע, נניח אנחנו מדברים על ADR. אוקיי. Okay. אז, אז, אז נשמע לי נורא הגיוני וסביר שפורץ שיש איזושהי דרך אה, לדעת, אה, 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 יש נאמר התנהגות שהיא התנהגות חשודה. Okay. אוקיי. אבל, אבל קשה לי להבין מה זה התנהגות חשודה, איך מערכות אה, מאתרות התנהגות כזאת, אה, 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 איך, איך, איזה כלים זה נותן לי, או כאדם פרטי או כארגון, להתמודד מולם.
0: אז, אז אני אגיד לך, EDR זה באמת אחד המוצרים המתקדמים ביותר, ואולי נלך רגע צעד אחורה, ננסה להקביל את עולם האבטחת מידע לעולם הסקיוריטי שיש לנו בבית. אם לפני 20 שנה הסתפקנו במנעול פשוט לדלת, וזהו, וזה היה הסקיוריטי שלנו בבית. היום יש לנו מנעול מתחכם, עם ארבע נעילות ושמונה צילינדרים, שמנו גם סורגים לבית, אם יש לנו בית פרטי, אנחנו קומת קרקע, אזעקה גם כן שמנו, שמנו גם מצלמות. ולפעמים גם רוטוויילר בחצר, אז זה אותו דבר. זה, ה... זה האקוסיסטם של שכבות האבטחה. עכשיו, בוא נשאל אותך, כמה אתה מבין במערכות מצלמות? כלום. כמה אתה מבין במערכות אזעקה? ש...
1: שום דבר, אבל... אבל עדיין יש אבל... לך אבל... את המודעות שזה נדרש. אני אגיד לך מה... מה ההבדל. ההבדל הוא שרוטוויילר זה משהו שרובנו ראינו ואנחנו יודעים איך הוא נראה. מערכות אזעקה... אין לי מושג מה שם מאחורה, אבל אנחנו יודעים שזה עושה... זהו בדיוק,
0: אתה לא יודע מה יש מאחורה, וזה בסדר שאתה לא יודע מה יש שם מאחורה. גם אני לא, אני לא איש אזעקות, ואני מניח שאיש אזעקות מבין. אז אם אני מקביל את העולם הזה של אבטחת מידע לאבטחה פיזית, אז פעם הסתפקנו בשכבה אחת של הגנה, היום אנחנו מדברים על 4-5 שכבות של הגנה, יש כאלה גם עם אינטרקום ווידאו, והמון המון המון אפשרויות לשדרוג הסקיוריטי בבית שלנו. אני חושב ש... פחות צריך להיכנס לטכני מה עושה EDR. EDR זה מוצר מאוד מאוד מתקדם, מאוד מאוד חשוב בארגון, יש עוד הרבה מוצרים שחשובים גם לפניו, אבל פחות חשוב להתעסק במה הוא עושה, אלא להבין שיש צורך בשכבות. ברגע שאתה מבין שיש צורך בשכבות, אז בואו נחזור לארגון, אז ארגון יכול לשים לעצמו כמובן את האנד פוינט הכי מתקדם שהוא מכיר. Uh, אם הוא משתמש באימיילים שמבוססי מייקרוסופט אופי 365 אז יש היום גם פתרונות שיודעים לסרוק את האימיילים האלה לפני שהם הגיעו אליך למחשב. Uh, ואפשר גם לשים uh, עוד מוצר, אפשר לשים מוצר הצפנה. יש מוצר שנקרא E-set full disc encryption שהוא מצפיל לך את כל הדיסק שבמקרה וגנבו לך את הלפטופ אף אחד לא יכול לעשות איתו כלום כי המידע מוצפן. זאת אומרת עוד לפני אידיאר יש לנו עוד הרבה הרבה שכבות וכמובן אה, הדבר שכרגע או היום הוא הכי חם זה סנדבוקס בענן זה מוצר שהוא בענן לחלוטין של איסט ובעצם כל כוחו קובץ שמגיע למחשב שלנו והמערכת הסקיוריטי קצת חושדת בו היא מיד שולחת אותו לענן של איסט שם הוא עובר בדיקה עם כלים מאוד מאוד מעמיקים שם יש משאבים מאוד מאוד חזקים של סריקה, הוא נסרק, חוזר אלינו למחשב במהירות ומסווג כתקין או לא תקין. זה, כל, כל אלה זה שכבות הגנה בעצם. על זה, בסופו של דבר, ארגון יש לו את המשאבים, לא רק הכספיים, לא תמיד זה נמדד רק בכסף. כי לפעמים ארגון יכול להרשות לעצמו כמה אלפי דולרים בשנה, אבל אין לו מי שיתפעל את זה, אז אין לזה משמעות. EDR זה בעצם מוצר שמישהו צריך להסתכל עליו מדי פעם, לחקור אותו, לקרוא את הלוגים, להבין מה קרה שם, ובאמת, שאלת מקודם איך הוא ידע להגדיר מה זה התנהגות חשודה ומה זה התנהגות לא חשודה, בעצם הוא לא ידע לבד, אנחנו נצטרך להגדיר לו. אם מתבצעת פעולה 1, 2, 3, ביחד, אנחנו מגדירים את זה חשוד, ואז אני יכול להגדיר ב-EDR, תעשה כך או תעשה כך, תחסום, תאפשר. או כל דבר שאתה רק רוצה. EDR זה כלי רב עוצמה. רב עוצמה, וחשוב מאוד מאוד להשתמש בו בזהירות, כי אתה יכול באותה מידה שאתה רוצה להגן על הארגון, לחסום את הארגון. כי ברגע שהגדרת משהו, זה גורף.
1: וכשאתה, אנחנו מדברים על המון תחכום, וכבר ו- 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 עולמות שבן אדם סביר מתקשה להבין. וכשאתה מסתכל קדימה, שנתיים, שלוש, ארבע, איזה מגמות אתה רואה גם באיומים וגם במענה לאיומים?
0: הם התפתחו ביחד, הם בעצם הם חתול ועכבר. האיומים כל הזמן השתכללו, כי דיברנו מקודם על האינטרסים. אם יש פה כיום עשרות מיליארדי דולרים, אז בעתיד יהיה מאות מיליארדי דולרים, ואין אף גוף שיפסיק לפתח כשיש לו כזה אינסנטיב מטורף, כספי. יש פה אינסנטיב כלכלי מטורף. של מיליארדי דולרים, אין שום סיבה שבעולם שארגון קבוצת פריצה תפסיק לפתח את זה. עכשיו אם תחשוב על זה, מבחינת תקציבים לקבוצות פריצה מוצלחות, יש תקציבים כמעט אינסופיים. הם לא משלמים מס הכנסה והם לא צריכים לדווח כלום, והם פשוט יכולים להחליט שהם מעלים את, את סכום הכופר, ואתה יכול, אתה תחליט אם אתה מוותר על המידע שלך או מוכן שהמידע שלך ייחשף בציבור. או שאתה משלם, אני מניח שהרבה ישלמו, הרבה ישלמו. אז יש להם תקציבים בלתי מוגבלים ולכן הם ימשיכו כל הזמן להמשיך ולפתח ולהפוך את המתקפות להרבה יותר מתוחכמות. יצרני הסיקיוריטי צריך להתאים את עצמם גם כן, הם צריכים גם למצוא פתרונות לתקיפות החדשות והרבה מהם חושבים, יש להם צוותים שחושבים קדימה מה יהיו סוגי התקיפות העתידיות וכבר מראש להיערך. ולפתח פתרונות שייתנו מענה עוד לפני שהתקיפות האלה יצאו. ל-eSET uh, יש מחלקת uh, מחקר ופיתוח uh, די גדולה, שיש לה צוותים שעסוקים בעולם העתיד. מה יקרה בעוד חמש שנים? איזה סוגי מתקפות? מה יהיו הצרכים של הסקיוריטי בארגונים בעוד מספר שנים? וכבר מנסים להעריך מה יהיה אז, וכבר כדי שיוכלו לפתח את זה מראש, לנסות להקדים את ההאקרים. להגיד לך שתמיד זה אפשרי? לא. לפעמים ההאקרים מצליחים, לפעמים uh, החברות uh, הסקיוריטי מצליחות לעצור את זה מראש. זו מלחמה שמאחר ויש פה אינטרסים ממש ממש uh, כלכליים עצומים, הסיכוי שזה ייפסק הוא מאוד מאוד נמוך, yeah. מעבר לאינטרסים הכלכליים. תחשוב על, uh, על uh, מדינה כמו איראן, שלא מתאים לה כרגע לפתוח מערכה אה, מלחמתית מול ישראל, מ, מהסיבות שלה, אני מדבר על מערכה אמיתית עם טילים וכאלה, לא מתאים לה כרגע, אז היא תומכת בכמה קבוצות תקיפה, ואומרת להם אוקיי אתם תלכו ותתקפו את ישראל, אנחנו נמצאים ברקע, הם יכולים להתחבל, לא תמיד אה, ידעו שזה תקיפה איראנית, ואם ידעו אז לא יהיו בטוחים בזה, אז אה, זה נוח להם, יש פה המון אינטרסים, למה להמשיך לתקוף, אז אה, זה קצת מתסכל וקצת uh, מייצר איזושהי תחושה שאולי אין מה לעשות, אבל אם נחזור רגע להתחלה שדיברנו על מודעות, איך אנחנו מודעים לסכנות, ואיך אנחנו עושים הכי טוב שאנחנו יכולים להגן על עצמנו, בין אם אנחנו משתמש בבית, בין אם אנחנו ארגון גדול ששם את כל מערכות הסקיוריטי שהוא יכול.
1: ותגיד, ו- ו- מ- מכל ה... תיארנו עולם שהוא עולם מורכב ומלא פתרונות ומלא שכבות למה אני כצרכן פרטי או כארגון דווקא צריך לבחור בפתרונות של איסט?
0: תראה, אחד הדברים שאנחנו חרטנו על הדגל שלנו כבר 17 שנה זה שירות. אתה אומר שירות כולם יודעים לתת? נכון, אנחנו מנסים לעשות את זה הכי טוב שאפשר. אנחנו חברת סקיוריטי, סקיוריטי כל עוד לא קורה כלום אין שום בעיה, אבל כשקורה משהו אתה רוצה שמישהו יענה לך ובעברית, שגם יהיה זמין וגם יענה לך בעברית. אני היום מנוי לכל מיני שירותים בעולם ולפעמים כשאני פונה למחלקת השירות אז אני מקבל הודעה שיחזרו אליי תוך 48 שעות. אתה לא מתאר לך סיטואציה שאתה כרגע מותקף וההודעה שאתה מקבל זה יחזרו אליך עוד 48 שעות, אתה רוצה את המענה מיידי. ואנחנו, אנחנו יושבים בארץ כולם ישראלים, כולם דוברי עברית, אנחנו נותנים את המענה בארץ, בעברית, הוא זמין. זה אחד היתרונות העצומים שלנו. מבחינה טכנולוגית, איסד זו חברה עם היסטוריה טכנולוגית של יותר מ-30 שנה. זה לא חברה שקמה אתמול, טובה ככל שתהיה. זו חברה עם המון 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 ניסיון בסקיוריטי. המון. וכחברה כזאת, היא פיתחה וכל הזמן מפתחת את מוצרי הסקיוריטי. וכל הזמן מוסיפה שכבות הגנה, כל הזמן, ואין מה לעשות, סקיוריטי זה ניסיון, זה לא זבנג וגמרנו, היו חברות שבעבר אמרו אנחנו נייצר איזשהו משהו והוא יחסל את עולם התקיפות, זה לא קרה, זה לא הצליח, למרות שהשקיעו בזה מיליארדים, אז הניסיון המוכח של איסט מעל 30 שנה, אני חושב שהוא, שלו ערך מוסף מאוד מאוד גבוה, בנוסף כמו שאמרתי ל... שירות שאנחנו באיסט ישראל מספקים ללקוחות שלנו שזה אחד היתרונות הגדולים כמובן שמוצרי איסט הם בכל המבחנים החיצוניים כמובן איסט לא בוחנת את עצמה יש חברות שבוחנות כל מיני פתרונות סקיוריטי תמיד אנחנו בטופ תמיד הרבה פעמים אפילו מקום ראשון אז אני מקשר את זה לניסיון של מעל 30 שנה בטכנולוגיית סקיוריטי וזה מה שמייצר את הערך המוסף ואת היתרון הגדול שיש לצרכן כשהוא משתמש בפתרונות של איסט ישראל.
1: תגיד, אתה כ... כמנכ"ל הארגון, כן? כמה מתוך התפיסה הניהולית שלך אתה מצליח להכניס למוצר? מה, מה, מה אני מאמין שלך אבל הניהולי? המקצועי. ראשית,
0: ראשית המוצר לא מפותח בישראל, הוא חברה עולמית, כמו שאמרתי, נמצאת בסלובקיה, אבל למרות שאין שום פיתוח של המוצר עצמו בישראל, לנו כישראל, מה לעשות, אנחנו כל דבר שאנחנו רואים, אנחנו ישר רוצים לשפר אותו, וישראל נחשבת בעיני איסט כמדינה שאומנם קטנה מאוד, אבל אנחנו מעבירים תמיד פידבקים בין הראשונים על מוצרים חדשים, ונותנים רעיונות מיום מאוד מאוד יצירתיים. אני זוכר שפעם הייתי באיזה כנס גדול והעברתי הרצאה שם, כנס של איסט, והעברתי הרצאה לפרטנרים ממדינות אחרות בעולם, ובסוף ההרצאה ניגש אליי מישהו ואמר לי, העברת את ההרצאה בצורה כל כך ישראלית, ונתת לנו זווית על מה שאנחנו מכירים, שלא הכרנו. אז זה, זה ישראל, אנחנו קטנים, אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים טכנולוגיה, מאמצים טכנולוגיה, ואנחנו, הצוות שלנו, כל הזמן מעביר פידבקים לאיסט, וכתוצאה מהפידבקים שלנו המוצר משתפר ויש כמה פיצ'רים שאפילו רשומים על שמנו.
1: תגיד רונן ונסיים, תמיד מסקרן אותנו, אנחנו גם שואלים את זה בפודקאסטים, איך, איך אתה משלב את הניהול ביומיום? זאת אומרת, לצורך העניין, איך נראה הבוקר שלך?
0: שאלה טובה, ניהול, אני חושב שבן אדם שהוא מנהל אז הוא... זה בא לידי ביטוי בכל תחומי החיים שלו, בין אם הוא בבית הפרטי, איך מגדל את הילדים שלו, איך הוא מנהל את חשבון הבנק ואת התקציב המשפחתי שלו. לדוגמה, אם ניקח תקציב משפחתי, אני מנהל אותו בדיוק כמו את התקציב בחברה. אני מגדיר תקציב, אני מחלק כספים לכל גזרה, אותו דבר אני עושה בבית. כמה כסף יש לזה וכמה כסף יש לזה. אז, אז הניהול... הניסיון שיש לי בניהול כבר אה, הרבה שנים, הוא בא לידי ביטוי גם בדבר הזה. גם אה, ב- נתתי דוגמה של ניהול תקציבי. אה, הרבה דברים שאני עושה אני מאוד מחושב. אני מנסה לתכנן אותם מראש. אה, אני מנסה ש... כמה שפחות להיות מופתע, לצפות את הדברים קדימה. אה, יש משפט שאנשים אוהבים להשתמש בזה בלתי צפוי, אני קורא לזה בלתי מתוכנן. אז אה, נכון, אין מאה אחוז בזה כמובן. אז אני מנסה שהבלתי צפוי הוא יהיה כמה שיותר מתוכנן ואז הוא יצטמצם למינימום אז כן כשאתה מנהל אז אתה בעיקר מנהל אנשים מנהל משאבים שהאנשים שה- אצלנו בארגון זה המשאב הכי יקר הכי יקר זה לא משנה איזה משאבים יהיה לך בארגון בסופו של דבר הצוות זה הדבר הכי יקר שיש ואתה צריך לאסוף מסביבך גם מנהלים וגם עובדים שהם הכי טובים והכי מתאימים לדי.אן.איי של החברה כדי שהחברה תוכל לרוץ קדימה כמה שיותר מהר ולהתפתח.
1: רונן, תודה רבה על הזמן, היה לי כיף גדול לשוחח איתך.
0: תודה רבה לך גם.